0: 为了感谢听众朋友们的支持和关注，我们今天节目当中为您送出的是由深圳华大基因科技服务有限公司赞助的生命周期表的木质的尺子。那么在尺子上面记录了很多珍惜的动物、植物的信息，这就是我们的生命周期表的特别版的木质的尺子了。如果您想得到这一套的尺子，也可以关注我们的节目，有机会抽奖。生命密码，你的第一本基因科普书。欢迎关注今天的生命密码，我是向飞。为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，哎，向飞同学好。今天关注国宝大熊猫这个问题，我觉得很多人可能问过尹烨老师啊，这个熊猫到底算熊？还是猫呢？其实你知道它的学名叫什么吗 ？panda
1: 、呃、这是英文名，那<笑>学名叫猫熊
0: 啊，这不是中国
1: 台湾的叫法，人家就叫猫熊、啊呃。这是对的，因为它是属于一个食肉目的，但它是熊分类的，嗯、就长得像猫的熊、呃，而不是长得像熊的猫、呃。它是一种熊，就跟北极熊、棕熊、黑熊、马来熊，它们是一个大的熊家族的
0: 。那紧接着一个问题就来了，嗯、人别的熊都吃荤，都吃肉。对为什么这个猫熊熊猫这就堕落了呢？也不去捕猎了，对吧？也没有这种凶残的这个抓野兔啊、抓小松鼠的这个技能了，光吃素了呢？其实熊猫有非常良好的
1: 先天能力，嗯，它的咬合力啊就比北极熊差点，和棕熊都是一样的、嗯，成人绝对打不过熊猫。哦，甚至在《史记·武帝本纪·皇帝》里面都还说了，嗯、皇帝当年领着貔貅打仗、嗯，说的这个貔貅现在考证就是熊猫。
0: 哦，他可以
1: 领着熊猫上去干仗了。那么早就已经被人类驯化了，哦、那了、啊、不敢说是不是驯化了。总之，这个东西、嗯、拎到战场上还是很厉害。嗯，他、嗯、后来走到了这个悲惨的，不说，是靠卖萌为生了。啊，对啊，很大程度上讲是在于，因为熊猫也被叫成是一个活化石。嗯，是因为这个熊猫从它的演化来看，已经有几百万年的历史了。很多同期的物种都不在了，但是它留下来了。我们都把这样的物种叫做活化石，原因就是在于，首先。他当时困在的这个区域啊，更多的是在西南这个区域内，他又不敢去和一些大型的食肉动物去干仗，自己要维持自己的生存和发展，最后就选择了当地的一种非常容易采集到的一种植物，那就是吃竹子。竹子，竹子的营养成分其实很差的。虽然熊猫吃的还是鲜竹子，嗯，这个里面也绝大部分都是至少人类无法消化的纤
0: 维素。纤维素，这不就是促进排
1: 便的吗？啊，我们一般管它叫益生元嘛。啊，这种非常常量的一种多糖。啊，但是熊猫是有办法。来消化它
0: ，它明明是一个消化肉的胃，怎么突然之间就能够消化大量的纤维素了呢？你给它
1: 去吃肉，它依然是吃的。熊猫也有一些吃牛、嗯、吃羊，甚至喝酒的一些习惯，就饿极了是吧、哎？所以熊猫有的时候也被称为它叫酒肉和尚、嗯、花和尚啊、哎，会干这个。但实际上呢，我们这里有两个有意思的事情。第一个就是在于熊猫为什么不吃肉，是因为它丢了一个基因，它的一个基因失活了。这个基因叫 T1R1，T1R1， 这是个什么基因 呢？ 吃肉感受到鲜味的基 因， 因为你长期不吃 肉， 我就不感受鲜 了， 退化了。哎， 我的。不感受鲜了，那我就不要吃肉
0: 了，就没兴趣了。我就吃点我能吃到。嗯，所以说走冷淡风啊，反正我吃肉我也感觉不到乐趣。旁边一抓一把竹子也能吃饱，哎，也能消化。这个过程中呢，就有了第二个有意思的现象：嗯、到底是谁帮他消化的竹子？
1: 实际上是他的一个共生的微生物。嗯，肠道里的细菌。哎，这里说的是一种纤毛虫，就类似我们人类的肠道细菌、嗯，可以帮助熊猫把
0: 这些复杂的纤维素。降解为它可以去吸收的一种糖分、嗯。哎，据说小熊猫啊，就小熊猫宝宝诞生之后啊，要吃熊猫妈妈的便便，对，来获得这种消化竹子的能力。哎，是吧？纤毛虫，包括有很
1: 多动物都有这样的习惯，像考拉，像叶猴，嗯、只要它的胃肠道菌群里有能够去帮助这些哺乳动物去降解它们无法降解的复杂的这样的一些高分子的、嗯，比如说这种纤维素、嗯嗯，都应该有这样的习惯。那对于国
0: 宝熊猫，在基因组学上研究到哪一
1: 步了呢？这个很有意思，熊猫的基因组恰恰也是华大基因参与完成的。实际上做的就是当时的北京奥运会的其中的一只熊猫，嗯、就是这个晶晶。晶晶，北京欢迎您。哎、那个晶晶，对的。啊、哦，那么它的大小是哺乳动物，当然和人类相似了，就是有三个 G 左右的基因组大小，也有两到三万个基因。因为这个物种呢，全世界都很
0: 喜欢，嗯、所以呢，当时荣登《自然》的封面。等于这熊猫为什么不吃肉吃竹子，也是在这篇文章给予了揭
1: 秘。对的，后面呢，大家也研究了熊猫的粪便，根据熊猫的粪便来推出熊猫的肠道菌群应该是一个什么样的分布。
0: 好，感谢老师的分析和解读。了解更多的生命密码，可以关注中信出版社出版的《生命密码》。下期节目时间，我们再会。